0: Vai começar o podcast Versar. Vamos tomar história. Está no ar o podcast Versar Práticas Artísticas, Maternidades e Feminismos. E quem a gente vai ouvir hoje? Olá, eu sou a Priscila Costa. E eu sou a Maria Flor. E este é o podcast Versar. Olá, queridas ouvintes! Olá! Chegamos ao episódio de número 65, com uma história de luta e justiça. Dois sentimentos que precisamos aprender a falar abertamente e com uma certa urgência, porque envolve ter coragem para lidar com a situação ou com as situações que nos atravessam de maneira tão visceral e dolorosa. É importante que a gente consiga identificar que vivemos uma experiência dolorosa para reconhecermos em nós mesmas a capacidade de suportar essa dor e descobrir novas ferramentas para lidar com ela. E que sensação é essa de justiça em uma sociedade tão injusta? Que sentimento é esse? E quando a gente pode sentir? A nossa convidada de hoje... Quem é a nossa convidada de hoje? Bárbara Milano. Isso mesmo, a nossa convidada de hoje é a Bárbara Milano que lê notas sobre o luto da Shimamanda e fala sobre o processo de luto que sua família tem vivenciado com o feminicídio sofrido por sua irmã em 2018, até agora na condenação do feminicida. A Bia tinha apenas 27 anos e estava grávida, e um dos movimentos da Bárbara foi criar o Porto das Bias no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês, e assim, vocês podem conhecer mais a história da Bia, todo o processo do julgamento e também apoiar e compartilhar essa página que apoia também outras mulheres. Eu queria apresentar a Bárbara para vocês com o um texto-trabalho dela chamado Mãe de 2019, que foi o primeiro trabalho após a morte da sua irmã. O trabalho é um rito de cura e vocês podem acessar os registros no site dela, que eu também vou deixar na descrição. O trabalho ritual Mãe diz assim Minha mãe trança meu cabelo Minha mãe trança meu cabelo Minha mãe trança meu cabelo Tento me preparar A vida deve seguir Todo deslocamento é a ação Minha irmã morreu sem chegar a ser mãe Sem conhecer o Rio de Janeiro Sempre pedi para não morrer por amor à minha mãe Nunca pensei que ela fosse enterrar uma filha A filha da minha irmã não nasceu Acho que por isso ela foi assassinada por ele. A arte gosta de falar sobre coisas grandes. Grandes acontecimentos da vida, social e política. Daquilo que nunca cessa. Daquilo que talvez sempre se repetirá. Gosto de falar sobre coisas pequenas. Sobre o que um dia inevitavelmente irá acabar. Sobre o que muda quase nada. E ao mesmo tempo, isso é tudo. Tudo que se pode dizer da vida é gesto e é pequeno. Este é um trabalho sobre amor, é um trabalho sobre mãe, sobre cuidado, e eu o dedico à minha mãe. A Bárbara Milano nasceu em Piracicaba, onde passa um rio, fruta entre o preto, o branco e o ancestral da terra pindorama. Vive e produz a partir da cidade de São Paulo itinerâncias. A costura entre diferentes linguagens desafia a forma, do corpo como ato, performatividade. A fotografia como registro silencioso. Seu corpo é suporte de vivências e materiais. Bárbara participa de diversas exposições e atualmente é mestranda em Artes pela Unesp, com o projeto Fotografia Ritual. Com vocês, Bárbara Milano.
1: O luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco suave, raivoso. Aprende como os pêsames podem soar rasos. Aprende quanto do luto tem a ver com as palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras. Esse trecho é de Chimamanda Ngoziadish, e notas sobre o luto. Esse livro chegou até mim, se apresentou, numa entrada rápida na livraria que fica ali abaixo do, do pivô pesquisa, eu fazia a residência. E ele salta a prateleira. E eu faço essa leitura com muito carinho. Shimamanda conta do luto por seu pai em tempos de covid é, embora aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, estejamos nesse momento vivendo a expectativa de que as coisas estejam um pouco mais calmas, foram muitas as perdas. Ele me ajudou um pouco a pensar o processo de luto que minha família vivencia, né, sobre o feminicídio sofrido por minha irmã em 2018, ainda grávida. A Bia tinha 27 anos. E uma porção de trabalhos que eu fui desenvolvendo como artista visual depois desse acontecimento era a tentativa de processar isso em alguma parte da minha existência. Acho que completamente é impossível lidar com a ideia de que existe entre nós aqueles que escolhem entre a vida. E a morte, embora a pandemia trate de um acontecimento é, numérico muito maior em alguma medida, especialmente aqui para gente, na nossa realidade territorial, é, essa mesma ideia consegue ser costurada, tristemente. Quando Priscila me convidou para fazer esse podcast, há bastante tempo já, no começo do ano, eu fazia uma exposição chamada Maternagem na Oficina Cultural Alfredo Volpi, aqui em São Paulo. Chamei para participar comigo Renata Felinto, artista e mãe, uma pensadora, Mônica Ventura, também artista, estava grávida no momento, juntas nós compusemos o Jardim preerê e ela lê o texto de Renata, um texto que fala um pouco dessa maternagem e de reflexões é, que eu me senti muito honrada em estar ali compartilhando no espaço junto com trabalhos como mãe, uma performance que eu faço com a minha mãe na Lavra 2019, onde eu a convido para performar comigo. É, eu costumava fazer trabalhos em caráter de itinerância, e quando existe né, essa esse rompimento da existência de minha irmã, me debruço para essa relação com ela e para esse cuidado. Então, quando vem esse convite, eu primeiro fico ali um pouco confusa sobre o que fazer, penso em levá-la e penso, não, pera lá, eu vou levá-la para performar comigo. E esse é um trabalho rito fundamental, assim... É, para compreensão da minha existência como pessoa é, como filha, como mãe ainda que eu ainda não tenha filhos <risos> e, e, como, e também como artista né? como pesquisadora eu acho que muito do que eu venho produzindo hoje se desenrola a partir dessa é, abertura é... enfim eu trouxe aqui também para vocês, além dessa leitura magnífica que eu recomendo, né, que eu faço a minha abertura, uma carta póstuma da Bia, uma psicografia feita por Mayra Rocha, a médium que trouxe as palavras dela e que nos auxiliou em muitos aspectos da compreensão deste acontecimento e da compreensão de algo que, em alguma medida, eu já compreendia em mim que era uma existência muito maior do que essa existência matérica do qual todos nós, nesse momento, somos capazes de ver, ainda que não exatamente com os olhos. Eu sempre acreditei é, numa existência maior e os muitos caminhos da espiritualidade só me faziam, ainda que por Percursos diferentes compreender essa existência e sempre gostei muito de pensar sobre isso. Então, é, mãe é sobre toda uma ancestralidade, é sobre é, uma maternagem no lugar do cuidado que, inclusive, transcende a própria ideia da mãe, é, como jardim para herer, é esse afago, né? É, num chamamento a essas crianças espirituais que percorrem o mundo. E são muitas as personificações. Ver a Bia como um espírito é trazer também uma uma, uma mesclagem dessa compreensão daquilo que eu jogava para essas outras imagens é, é construir um novo pensamento, porque a partir de agora não é mais sobre aquilo que é dito, mas é sobre também uma experiência que é vivenciada. Tem um momento nessa carta onde ela diz assim Estou livre e ele preso preso à dor, ao sofrimento e ao remorso. Eu sou e quero ser só amor e esse sentimento que desejo em vocês. Desse momento de luto da minha irmã, houve muitos processos. E agora, em 2021, foi realizada coletivamente uma campanha que nós chamamos de Por Todas as Bias. Quem nomeia essa campanha é a madrinha dela, a Silene Marcondes. É, que, enfim, eu não tenho nem palavras para expressar a força né, que ela trouxe nesse outro processo que é a luta dentro do luto, ainda mais quando se refere a uma história como essa. E trouxe muitas mulheres junto com ela, Juvec fazendo o design, Alessandra Pereira, é, enfim, no jornalismo, figuras que foram muito importantes nessa lete, trazendo palavras que ajudassem a compor isso, que era a nossa forma de expor a nossa intimidade, né? essa estimidade declarada é, num ajuntamento de forças para uma situação que era essa da busca pela justiça, né? uma justiça é, não no que se refere a essa espiritualidade que eu estava aqui falando, mas essa justiça terrena, né, que se faz mais importante do que eu mesma imaginava. Existiu, nesse primeiro momento, palavras que foram palavras de conforto para que a gente compreendesse é, de que essas próprias leis da existência se encarregam de lidar com as coisas, mas como ser no mundo era importante, era importante, era importante lutar e era importante ver um resultado dessa luta. Então, eu faço aqui esse áudio, né, participo dessa ação, uma ação que eu vejo assim, com muita importância. Eu é, ouvi atentamente todos os episódios assim, nesse processo... É, desse ano né, que, que, que se passou e fiquei tentando compreender. Eu sabia que eu queria trazer um pouco da carta. Aí Shimananda foi é, uma leitura muito importante que me veio também com essa força, trazer essas duas mulheres e elas falando né, desse material e desse imaterial. É, e acho que é importante nesse momento... Especialmente nesse momento que é o final de um ano tão complexo, é, que traz um novo ano que eu desejo a todos que me escutam, seja um ano de alguma esperança nessa palavra, uau, é tão delicada, mas o sentimento de justiça é um sentimento que eu não tinha antes experimentado. O mundo não é exatamente um lugar justo, né? É, eu até às vezes brinco assim com a minha família, falo se fosse sobre justiça se chamaria céu e não terra. Mas quando a gente se vê numa situação onde a justiça acontece, onde é, os atos são pesados e as consequências são dadas e os culpados são responsabilizados a gente consegue sentir a terra num lugar um pouquinho mais leve, menos densa. E eu gostaria que essa experiência pudesse realmente semear o campo em volta das muitas, muitas famílias que passam por uma situação como essa que minha família passou. né? Nós sabemos são mais de 10 mulheres por dia, e quando nós estendemos a, a, a violência para além da morte, né, como resultado mais abrupto, e pensamos é, nas pancadas, nos gritos, nas portas quebradas, nos xingamentos, nas ofensas, nos socos, quando nós pensamos nas crianças que é, são retiradas da possibilidade é, de compreender a sua, a sua existência, né? A partir de todos os sujeitos que a formaram, quando elas são privadas, enfim. São tantas as violências que eu me perco e fico também, evidentemente, pensando é, na Mariana Ferrer, né? Nesse momento em que existe essa lei com esse nome, né? como se não bastasse termos a lei Maria da Penha, temos essa lei Mariana Ferrer para tratar dessa questão de uma violência que é perpetuada dentro de um sistema, mesmo quando essas mulheres enfrentam o mundo e tentam dizer das violências que sofreram. Então, que essa experiência de condenação desse feminicida por 41 anos e oito meses possa é, trazer esse, esse alento de que vale a pena a gente se colocar no mundo e a gente lutar e buscar os mecanismos que possam, enfim, fazer com que não seja em vão as nossas dores, né? E que não é exatamente aprendizado, né? porque, citando o Krenak, isso seria absurdamente colonizador, embranquecido pensar, mas que as nossas dores possam é, criar reação, né? que elas possam, ao invés de nos paralisar, que elas possam criar reação, especialmente e primeiramente internamente em nós, né? e que isso possa reverberar no mundo. É, quando eu trago esse resultado desse processo, né, relacionado à morte da Bia, eu sei que esse é um resultado dentro de um contexto que não é exatamente animador, né, e que é, no contexto que a gente vive aqui no Brasil, a gente pode dizer que foi uma sorte encontrar todas as pessoas que nós encontramos pelo caminho, né, desde é, do policial investigador, ao médico legista, aos promotores que passaram pelo caso, ao juiz que se mostrou muito cuidadoso, enfim. Né? Então, todo um corpo aí de pessoas, porque às vezes a gente fala né, do Ministério Público e parece que, enfim, que é uma máquina, né? Mas toda essa máquina é formada por pessoas. E, e às vezes... É, às vezes é uma sorte encontrar um conjunto de pessoas que estejam ligadas àquilo que a gente está aqui acreditando como uma justiça, né? que a gente está chamando como uma justiça. Convido vocês, então, com esse podcast, a conhecer o arroba por todas as Bias no Instagram e no Facebook, onde a gente faz um relato desse processo, e que isso possa, mais do que encorajar famílias que passaram por isso a lutar, que isso possa encorajar mulheres que se veem em situações é, de violência a, a buscarem cessar os mecanismos, a buscarem enfim, é, tréguas desse processo relacional né, que as coloca nessa situação de lacerante. Todas essas minhas palavras, tão longe de imaginar que as minhas palavras possam ser o remédio para qualquer coisa, mas que assim, trazendo um pouquinho das nossas vidas, nós possamos nos fortalecer e nós possamos, mais do que encontrar outras situações de justiça feita para feminicídios, que a gente possa encontrar menos feminicídios, e é nesse sentido que vejo a importância de um agrupamento é, de mulheres falando sobre maternagem como esse, né, que é o podcast Versá, porque essas mulheres estão criando outros seres e é assim que a gente vai construindo essa outra realidade. Eu agradeço muito a participação, estar aqui com vocês. Os trechinhos que eu li são curtos, é, que tenham feito sentido, que semeiem o bem. Até...
0: Bárbara, muito obrigado por compartilhar com a gente um assunto tão delicado e também de extrema urgência, que a gente possa cada vez mais cultivar esse sentimento que ainda é tão raro, que é o de justiça. Agradeço demais tua sua participação no Versar e a generosidade de transformar a história de luto em semente de justiça. Que a gente consiga ter essa coragem também. E é isso, gente. Assim a gente vai encerrando o ano de 2021. Agradeço a todas as ouvintes pela parceria, pelos retornos, pelas sugestões e comentários. Um enorme abraço em cada uma de vocês, descansem e recarreguem as energias para que a gente possa encarar de frente, juntas e fortes 2022. É preciso ouvir as mulheres. E é preciso ouvir as mulheres, né Maria Flor? Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Você escuta esse e outros episódios em podcastversar.com ou nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor e Castbox. Segue a gente lá no Instagram e se cadastra lá no site para receber notícias e novos episódios. Eu sou Priscila Costa e até a próxima leitura. Até a próxima!